0: Le
1: cœur de l'info sur VOA Afrique. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Sporama, votre émission qui parle de sport tous les lundis suivi VOA Afrique. Le top pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football de 2023 est lancé. 48 équipes engagées, 24 obtiendront leur billet pour la phase finale en Côte d'Ivoire. Et pour en parler, on retrouve comme d'habitude nos consultants en direct de Libreville au Gabon. Le doyen Jules Valentin Ngwe. Bonsoir Jules. Bonsoir Élysée.
2: Bonsoir à tous.
1: À Kinshasa, en RTC, nous avons Valdo Simon Yamba. Bonsoir, Valdo.
3: Bonsoir, Élisée. Bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
1: Amine Birouk est lui à Casablanca, au Maroc. Amine, bonsoir.
0: Bonsoir, Élisée. Bonsoir à tous.
1: Amédine Si nous rejoignons depuis Columbus dans le Loyau. bonsoir. Bonsoir, Élisée. Bonsoir à tous les
4: auditeurs de la VOA Afrique.
1: Et puis fidèle au poste, Din Kosou avec moi dans ce studio. Bonsoir Lawal. Élysée, bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous chaque lundi soir. Sporama, c'est parti. Les éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football battent leur plein. Et déjà, la deuxième journée a démarré hier, même s'il reste encore des matchs à jouer pour la première journée. Dans le groupe E, le Ghana prend 4 points en deux matchs après avoir ramené le nul 1-1 de son déplacement en Centrafrique. Valdo, la qualification pour le Mondial a transformé les Black Stars.
3: Exactement, Élysée, C'est aussi ça la force des grandes nations de football. La qualification mondiale a fait briller les Black Stars qui étaient en train de s'éteindre, s'il faut le dire ainsi, après une prestation démittante lors de la phase finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. De football, le revoici dans une nouvelle dynamique pendant ces éliminatoires qualificatifs à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. quoique n'ayant pas réussi à aligner deux victoires de suite pour se contrer au île d'un but par la République centrafricaine en match de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. C'est une sélection des Black Stars qui confirme son statut dans ce groupe et avec quatre points, comme vous l'avez dit, Élisée. Il faudra s'affirmer davantage au fil des matchs, notamment au mois de septembre prochain lors de la troisième et quatrième journée face à l'Angola qui compte également quatre points. Ces deux oppositions seront des véritables tests de grandeur nature puisque ça sera deux matchs avec enjeu au classement, les deux derniers avant d'affronter la phase finale de la Coupe du Monde au Qatar.
1: Belle performance en revanche pour les Centrafricains qui ont joué le match à Luanda. Le sélectionneur Raoul Savoy.
3: Très fier de mon équipe, très fier de la discipline que les fauves ont mis devant les Black Stars du Ghana, une équipe mondialiste. C'est vraiment une satisfaction, voilà. Donc résultat logique et euh, mérité pour les fauves qui ont vraiment donné tout ce qu'ils avaient dans leur cœur avec beaucoup, beaucoup de discipline et ça c'est vraiment euh, rassurant.
1: L'Angola, après son 1 1 à Madagascar, compte aussi quatre points et partage la première place du groupe avec le Ghana. Difficile en revanche pour les barrières Jules, les malgages ne sont toujours pas guéris. Un point pris sur 6
2: en fait, Élisée, il faudrait peut-être d'abord faire une analyse profonde de ce qui a fait la force de l'équipe malgache lors de son parcours héroïque de la phase finale égyptienne de 2019 pour comprendre pourquoi les conditions de l'époque ayant disparu pour les baréas le retour sur terre est difficile. On se souvient qu'en 2019, tous les clignotants étaient ouverts. L'enthousiasme provoqué par l'arrivée à la tête de la CAF d'un compatriote, Ahmad Ahmad, mais aussi la présence active auprès de l'équipe nationale d'un chef de l'état attentionné alors que le soutien populaire était sans faille. Tout ceci a dopé sur le terrain une équipe nationale peu habituée à se retrouver à pareille fête. Mais voilà, le ressort s'est cassé. Le commando solidaire au mental d'acier a laissé la place lors du premier match contre le Ghana, à une formation pénalisée par l'étirement des lignes, des oublis défensifs intolérables et un manque évident de solidarité, alors que tout autour, les tam-tams se sont tus, confirmant qu'il est plus facile d'arriver au sommet que de s'y maintenir. Le nul arraché face à l'Angola en seconde rencontre peut constituer un signe de reprise à condition de retrouver les fondamentaux de l'équipe et espérer revivre les heures de gloire. Justement, le sélectionneur Nicolas Dupuis reste
0: positif. Je tiens à vraiment remercier l'ensemble du staff et aussi les joueurs, parce qu'ils se sont battus, il y a eu la cohérence, il fallait prendre un point à sur nos deux matchs. Ça n'a pas été facile, notre mouvement, parfois, il y a eu des problèmes un peu, mais euh, on s'est battu, on a fait une lointaine, bon on a un moment de déconcentration, mais ça c'est, c'est le fruit malheureusement d'un manque d'expérience internationale. À euh, 43 minutes, on ne va pas prendre le but pète. Euh, on a souffert en deuxième mi-temps, mais pourquoi est-ce qu'on souffre Parce qu'on est inquiet, parce qu'on n'est pas serein serein, parce qu'il nous manque des, des patrons derrière.
1: Dans le groupe J, la Tunisie se contente de 0 à 0 au Botswana après son carton contre la Guinée équatoriale. Amine, les aigles de cartage étaient privées de quelques cadres comme Kazri ou encore Sakni.
0: Il faut tout de même euh, dire que la Tunisie a pris 4 points sur 6 possibles. C'est donc une qualification en bonne voie pour la prochaine Cannes. Victoire en milieu de semaine contre la Guinée équatoriale, qui a été quart de finaliste de la dernière Coupe d'Afrique. Et puis un bon match en déplacement au Botswana, sans plusieurs cadres laissés volontairement au repos ou euh, indisponibles pour cause de blessures. Maintenant, l'équipe entraînée par Jalal Kadri va devoir euh, réviser euh, un peu ses gammes. Dans la mesure où elle va s'envoler pour le Japon, afin de disputer la Kering Cup, ce sera l'occasion de tester quelques formules de jeu, quelques schémas vérifier si certains joueurs sont capables d'être compétitifs au plus haut niveau pour être prêts afin de peut-être créer une petite surprise lors de la prochaine Coupe du Monde dans un groupe très compliqué avec notamment la France et le Danemark.
1: Le groupe L n'est qu'à sa première journée et entrée réussie pour le champion en titre le Sénégal, vainqueur 3-1 du Bénin grâce à un triplé de Sadio Mané, devenu meilleur buteur de l'histoire des Lions. Satisfait, le sélectionneur Aliou Cissé ne retient que la victoire.
5: C'est toujours important de rentrer dans une euh, phase éliminatoire avec une victoire. C'est très important pour le, le moral, c'est très important pour la confiance aussi et puis ça donne un sens aussi à notre travail. Donc euh, ce fut effectivement un match difficile dans la préparation. J'ai eu à le dire dans la Semaine, c'est des matchs de fin de saison. Euh, les joueurs arrivent fatigués. On peut être que satisfait de ces trois.
1: Mercredi, les Sénégalais joueront le Rwanda pour tenter de prendre le large au classement. Amedine si c'est un début parfait.
4: Tout à fait Elisée. Les champions d'Afrique en titre ont démarré ces éliminatoires de la Cannes 2023 de la plus belle des manières en dominant le Bénin grâce à un triplé de Sadio Mané qui est devenu d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire des Lions avec euh, 32. Réalisation, les Lyons ont en effet attaqué cette rencontre pied au plancher en ouvrant le score à la 10e minute sur un penalty transformé par Sadio Mané, poussé par un public acquis à leur cause. Les Poulains d'Alucissé ont doublé la mise en la 25e minute par l'intermédiaire de Sadio Mané. L'attaquant de Liverpool s'est appuyé sur Boulaye euh, mais sa première tentative a été repoussée par le portier béninois. Un bon renard des surface, il continue l'action et loge le cuir sous la barre transversale. Avec ce doublé, Sadio Mané venait d'égaler le record de Harry Kamara qui était de 31 buts. Un record qui sera d'ailleurs battu par l'enfant de Bambali qui a inscrit un troisième but marqué à la 59e minute sur un pénalty. Les Béninois vont réduire le score à la 87e minute grâce à John, Mais au finish, le Sénégal s'impose par 3 buts à 1 et s'empare de la première place du groupe L-Elysée.
1: Le Bénin, véritablement dépassé par l'enjeu et pour son sélectionneur Moussa Latomdi, il est souvent difficile de jouer le champion en titre.
3: On a essayé de mettre notre système en place et qui n'a pas marché. Quand on joue contre des équipes. Vraiment au top niveau bien des joueurs de classe mondiale, il y a des fautes qu'on ne fait pas, donc on n'était pas présent dans le match. Maintenant, c'est de motiver les joueurs pour le prochain match, parce que c'est pas fini, c'est le début. On va pas s'arrêter comme ça, et donc euh, le prochain match, c'est à gagner à, à, à la maison.
1: Lawal, c'est un match à vite oublier et se concentrer sur le Mozambique mercredi. Oui, Élisée, il est important de rappeler que les
5: Béninois avaient été largement en deçà de ce qu'on espérait de regard de leur prestation à la Cannes et leur élimination en cas de finale face à ce même Sénégal. On a compris que les joueurs n'étaient peut-être pas dans leur match. Les défenseurs étaient carrément comme en promenade de santé. Le milieu ne, ne, ne fonctionnait pas comme il se devait. Et puis, les gens sautaient les lignes. On a compris que, que les Béninois n'étaient pas vraiment prêts pour ce match-là. Mais c'était risqué
1: aussi d'ouvrir le jeu,
5: surtout que le match se jouait au Sénégal. Ouvrir, ouvrir le jeu était la meilleure chose à faire pour les Béninois. Parce que les Sénégalais n'avaient pas produit le jeu qu'on leur connaissait. Ils avaient profité juste de quelques opportunités. Ils ont rapidement scoré. Les Béninois ont été cueillis à froid, pratiquement. Donc, ils n'ont pas su remonter la tête pour tenir tête aux Sénégalais. Maintenant, aujourd'hui, le capital confiance doit véritablement être l'atout majeur afin que la suite soit soit
1: mieux préparée, Élysée. Merci, Lawal. L'Algérie et l'Égypte ont aussi réussi leur entrée. 2-0 pour les Fenech face au crâne d'Ouganda et 1-0 en faveur des pharaons opposés au Célie de la Guinée. Amin, les deux sélections se sont relevées de leur non-qualification pour le mondial au Qatar.
0: Deux victoires à l'arraché pour l'Algérie et l'Égypte, Une victoire ou un succès algérien remporté au stade du 5 juillet 2-0 contre l'Ouganda. Lors d'une semaine pimentée de polémiques à propos de l'absence de Riyad Mahrez, les hommes de Belmadi ont dû se remettre euh, ou s'en remettre à des exploits individuels de Samandi et notamment de Belaïli. Il y a un arrêt sur pénalty du nouveau gardien Zerba pour prendre les trois points de la victoire. Mais ce n'est pas l'Algérie de 2019, ce n'est pas aussi l'Algérie de 2020 avec un football pétillant. Quant à l'Égypte, elle est retombée dans ses travers a su dominer euh, ou dompter une équipe du CILI national qui a vendu très chèrement sa peau au Caire. Et si ce n'était un but de Mostafa Mohamed à la 87e minute, ce n'est pas certain que l'équipe des Pharaons puisse l'emporter aujourd'hui. C'est un succès important dans la reconstruction de ces deux équipes qui ont besoin de reprendre de la confiance avant d'entamer leur deuxième sortie internationale post-CAN. Ce sera pour ces deux pays en déplacement. Et ce seront des déplacements très périlleux.
1: Non qualifié aussi pour ce mondial. La RDC en revanche peine toujours. Battu 1-0 à domicile par le Gabon. Alors que les Panthères, qui avaient connu un problème de vol, ont rallié difficilement Kinshasa avec seulement 14 joueurs. Valdo, un fiasco monumental pour les Léopards qui doivent vite se reprendre.
3: Non seulement que c'est un début raté, Élysée. L'issue de cette opposition comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2023 entre la RDC et les Gabons a tourné à une humiliation côté léopard. Les circonstances qui ont prévalu avant ces face à face côté gabonais n'ont nullement affecté les Panteurs, qui ont d'ailleurs été techniquement et tactiquement supérieurs à la RDC. Avec un bloc bas, ils ont été réalistes devant le but congolais. Les Loupards, eux, n'ont pas été inspirés devant la cage adverse. Malgré la présence de Ben Malango, Mouleka ou encore Bolingi pangi ils se sont inclinés 1-0 à l'entame des éliminatoires de la CAN 2023. Une défaite qui n'est pas du tout digeste, surtout pas après la lourde défaite contre le Maroc aux éliminatoires du Mondial 2022. Cette défaite de la RDC est la deuxième consécutive contre les Gabons qui au fil du match gagne en confiance lorsqu'il faut jouer la RDC puisqu'il compte désormais deux victoires contre un nul en trois matchs.
1: Merci Amine. Et puis, dans le groupe B, le Burkina Faso a eu raison du Cap 22 0 et le Mali facile vainqueur 4-0 du Congo dans la poule G. Ahmedine, début idéal pour les étalons et les aigles.
4: Ah oui, Élisée, les aigles ont d'ailleurs démarré ce match en fafaire en créant à froid les Diables rouges. À la 38e seconde, un but signé par Mohamed Kamara. Les Maliens qui ont dominé cette rencontre de la tête et des épaules vont corser l'addition Grâce à un doublé de Bilal Tourib, Koulibaly va clôturer le festival des Maliens en inscrivant un quatrième but. Avec quatre buts d'avance, les Maliens ont pu gérer tranquillement la seconde période pour s'emparer de la première place. Bonne opération aussi pour les étalons du Burkina qui ont dominé les requins bleus du Cap Vert par 2-0. Avec cette victoire, les Burkinabés prennent ainsi la tête du groupe B avec trois points, soit deux de plus que le Togo et les Soani qui sont, se sont neutralisés un peu plus tôt sur le score de deux buts partout, Élysée.
1: A noter que le groupe A entame sa première journée le jeudi après que le Sao Tomé principe soit réintégré par la CAF. Ainsi, les Santoméens jouent la Guinée-Bissau pendant que le Nigeria sera face à la Sierra Leone. Lawal, les Super Eagles retrouvent une fois encore les Sierra Leone. Oui, Élisée, aujourd'hui, c'est... Comme du bis
5: repetita. Les deux équipes se rencontrent souvent à la dernière phase éliminatoire. Les deux ont pu se qualifier pour la phase finale. On espère que cette fois-ci, ça va marcher également pour les Sierra Leone qui ont euh, coiffé au poteau les Béninois. On, on, on s'en souvient. Mais le plus important pour les uns et les autres, c'est de confirmer les exploits euh, qu'on a eus pendant la dernière CAN. Est-ce que fin... le Nigeria est guéri de ça dans qualification pour le mondial. Attention. Non, quoi qu'on dise, le Nigeria, c'est un grand d'Afrique. Et quand le Nigeria euh, euh, est blessé dans différentes compétitions, le Nigeria se relance souvent. Mais euh, la Sierra Leone aussi a montré qu'elle sait jouer les grands Évidemment, ça va être un match assez enlevé d'un côté comme de l'autre. Mais le plus important, on espère qu'on aura droit à, à du beau
1: football. C'est tout ce que veulent les supporters et autres amateurs du foot africain. Voilà qui est clair. Puis, confronté à la disqualification du Kenya, le Cameroun a un seul match au programme durant ses éliminatoires. Jules, les Lions indomptables affronteront jeudi le Burundi
2: dans le groupe C. Certainement, Élisée. Avec la disqualification du Kenya par la CAF, L'horizon du Cameroun s'éclaircit nettement dans sa poule éliminatoire pour le rendez-vous ivoirien. Ceci va certainement pousser le staff technique des Lyon à profiter pleinement de ces matchs de qualification pour sélectionner le meilleur groupe possible capable d'affronter l'échéance capitale de la Coupe du Monde au Qatar dans cinq mois à peine. Le Cameroun qui y retrouve dans une poule très relevée les formations des Pays-Bas, de la Serbie et de la Suisse ne veut pas reproduire le même raté qu'au Brésil en 2014 où il avait été balayé par le pays hôte, la Croatie et le Mexique. Il s'agit donc pour les Camerounais actuellement avares en qualité et en solution de rechange, de ratisser le plus large possible à l'intérieur comme dans la diaspora, afin d'aligner au finish le commando idéal, enrichir son banc et multiplier ses possibilités en cas de besoin. Mais avant tout ceci, il importe pour le quintuple champion d'Afrique de rassurer tout son monde dès ce jeudi en rappelant à l'ordre le Burundi, une nation en progrès, puisque présente au rendez-vous continental en Égypte il y a trois ans seulement, au détriment du Gabon. Rigobert Song, qui connaît bien la maison, sait que le principal adversaire du Cameroun, c'est le Cameroun lui-même, capable de se transcender face à l'adversité mais aussi amateur des trous d'air quand on s'y attend le moins. L'ancien capitaine Courage trouvera certainement des recettes pour maintenir le cap. Le groupe K est aussi réduit à trois après le retrait du
1: Zimbabwe. Et Amine, le Maroc débute par l'Afrique du Sud jeudi après avoir disputé un match amical face aux états unis
0: Les débuts qui seront très compliqués face aux Bafana Bafana d'Afrique du Sud qui ne réussissent pas généralement l'équipe du Maroc de football. Les statistiques le prouvent puisque le Maroc n'a réussi à gagner qu'une seule des six confrontations face aux Sud-Africains. Le contexte également du match, un contexte assez houleux après la défaite en amical face aux États-Unis sur le score de 3-0 à Cincinnati. Un match où l'équipe du Maroc a montré de très nombreuses lacunes, ce qui a remis sur le tapis la situation du coach Vaidali Lodzic, très contestée. Il va falloir véritablement que les joueurs puissent jeudi. Euh, tourner la page de ce match amical euh, désastreux et surtout se focaliser sur la rencontre en faisant abstraction du contexte euh, assez épineux, notamment via les réseaux sociaux. L'équipe du Maroc a la possibilité donc de se relancer via cette rencontre qualificative et surtout de prendre une option sur la qualification pour la prochaine Cannes, étant donné que le Maroc se retrouve dans un groupe à trois avec uniquement l'Afrique du Sud et le Libérien.
1: Le lundi prochain, les Marocains iront au Libéria pour le second match de poule. saison. Réussi pour le football marocain qui a presque tout gagné sur le continent. Les interclubs de la CAF et la qualification pour le Mondial Qatari en novembre prochain. Amin, outre la qualification pour la Coupe du Monde qui a caché l'échec de la Cannes au Cameroun, le Hidad et la Renaissance du Berkane ont montré ce qui se fait de mieux sur le plan local.
0: C'est la saison parfaite. Si on doit ajouter également la qualification des cadettes marocaines U17 pour la prochaine Coupe du Monde après avoir Retourner la situation face aux Ghanéennes. Si l'on prend en compte la qualification des Lions de l'Atlas pour la Coupe du Monde, les deux titres africains de Ouïdette de Casablanca et de la Renaissance sportive de Berkane, on peut parler d'une année 2022 idyllique pour un football marocain qui euh, renaît petit à petit de ses cendres. Il faut juste rappeler le contexte de l'arrivée de l'actuel bureau fédéral en 2014. Le Maroc est éliminé de la Coupe du Monde. Les clubs n'arrivaient plus à franchir la phase euh, préliminaire des compétitions continentales, il y a un travail, il y a également un travail de prospection, détection, formation, il y a aujourd'hui un des meilleurs centres de préparation au monde, qui est le complexe Mohamed VI, et on voit les premières semences fleurir, notamment dans les catégories de jeunes, le Maroc se veut pionnier en Afrique dans le ballon rond, le Maroc veut être la locomotive du football africain au niveau des infrastructures, mais également des talents et des résultats, et aujourd'hui, cette année 2022, est une petite consécration. En attendant, peut-être, la qualification ou la possible qualification de l'équipe nationale féminine pour la prochaine Coupe du Monde, ça passera par une organisation de la compétition au mois de juillet prochain et par une présence dans le carré euh, de cette compétition, dans le dernier carré de cette compétition, ce qui est la condition sine qua non pour être présente en Nouvelle-Zélande et en Australie.
1: Le WAC qui a succédé donc au palmarès à al du Quai, double tenant du titre. Le mérite est revenu au coach Walid Regragri qui signe une saison parfaite.
3: Toujours en quête d'un triplé historique. Je suis très heureux de ramener la troisième Champions League avec cette équipe. Oh oui il le mérite. Mais on n'a rien fait, on a, on a fait le premier trophée de l'objectif. Il nous reste le championnat, il nous reste la Coupe du Trône. On en a encore envie, il nous reste un mois. On va se battre pour essayer de faire le triplé historique, même si ça ne va pas être facile.
1: On revient vers vous, Jules. C'est le fruit d'un travail réalisé par un pays qui a mis assez de moyens pour la réorganisation de son football.
2: Les statistiques sont claires Élysée. Et, et les statistiques ne mentent pas. Le Maroc réalise une excellente saison cette année en gagnant les deux trophées interclubs dans la foulée du championnat d'Afrique des Nations qu'il détient depuis un an et demi des preuves s'il le fallait que le football continental en interne est actuellement dominé par le royaume chérifien. Ceci est le résultat d'une révolution discrète. En effet, depuis deux décennies, et cet échec relatif en finale de la Cannes tunisienne de 2004, ce grand pays de football, pour avoir été champion d'Afrique en 1916, régulièrement brillant en compétition de clubs et représentant valeureux du continent en Coupe du Monde, comme celle de 1986 a décidé de placer la barre plus haut en s'investissant pleinement dans l'industrie du football avec la création d'un environnement moderne adapté des infrastructures une organisation et un encadrement de qualité, la puissance financière ainsi que la formation qui en font une antichambre parfaite pour le principal foyer de football mondial qui est devenu l'Europe. Du coup en externe Hors du continent, les retombées sont devenues palpables pour le Maroc, avec des joueurs de qualité qui renforcent de plus en plus les clubs d'élite dans les grands championnats européens en Angleterre, en Espagne, en Allemagne ou en France. Il ne manque plus au Maroc qu'une Coupe des Nations récente et un quart de finale de Coupe du Monde, des objectifs somme toute devenus accessibles pour que ce pays reprenne le leadership du ballon rond en Afrique. Voilà, on peut citer aussi
1: le foot féminin parmi ce vaste chantier lancé par le Royaume chérifien. Alors, Valdo, le plus gros travail reste au niveau de la sélection dirigée par Vaïd Ali Lodish qui n'a plus gagné une canne depuis 1976.
3: Élysée, cela reste le plus grand défi des Lions de la classe sur la scène continentale depuis leur premier succès en 76, gagner un titre en sélection nationale. La talentueuse génération des 88 est passée à côté des sa canne, celle de 2004. s'est incliné en finale, battu par la Tunisie. Sur les continents, ils n'arrivent pas à jouer le premier rôle depuis. se contentant de temps en temps hein, de faire partie des mondialistes comme c'est le cas actuellement. Le succès des WAC en Ligue de Champions et Berkane en Coupe de la Confédération prouve à suffisance que le football marocain se porte bien dans l'ensemble. Cette bonne santé doit maintenant avoir une incidence en sélection nationale lors de la CAN 2023. Il le mérite bien, mais ils doivent le gagner. Vaïd le bien, sachant qu'il n'a pas totale confiance, plutôt attendu à la fois au mondial et surtout à la CAN 2023 pourvu qu'il demeure encore sur ses fauteuils des sélectionneurs des lions de l'Atlas.
1: Merci Valdo, c'est la fin de ce programme mais vous pouvez suivre toutes les infos relatives aux éliminatoires de la carte 2023 sur notre page Facebook ou encore sur notre site internet voafri.com 24h sur 24 Merci de rester connecté, au revoir